0: Oi gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de comentar com vocês acerca de um debate que vem sendo travado sobre a responsabilidade de instituições brasileiras envolvidas com a escravização ilegal de pessoas durante o século XIX. São muitas as instituições envolvidas. Eu gostaria de falar mais especificamente do caso do Banco do Brasil. Mas antes de falar desse caso, eu tenho que me referir a um documento escrito por uma série de professores universitários, historiadores, provenientes de várias universidades do Brasil. Justamente foi por conta desse documento que o Ministério Público Federal instaurou esse ano um inquérito civil público para investigar a relação entre o Banco do Brasil e o tráfico de pessoas negras escravizadas durante o século XIX. Para a instalação desse inquérito, o papel do documento que foi subscrito por 15 professores universitários, nacionais e estrangeiros, foi absolutamente relevante, assim como o debate que esse documento instaura sobre a responsabilidade de uma instituição como o Banco do Brasil. Assinam esse documento os seguintes professores, Álvaro Pereira do Nascimento, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Ana Flávia Magalhães da Universidade de Brasília Beatriz Galotti Mamignone da Universidade Federal de Santa Catarina Clemente Pena da Universidade Federal de Santa Catarina também Hebe Matos da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora João José Reis da Universidade Federal da Bahia a Keila Grimber que agora dá aula na University of Pittsburgh e também é da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UniHill, a Mariana Moase da Universidade Federal do Estado do Rio Unirio, a Marta Abreu, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Mônica Lima, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Cine Chalub, da Harvard University, a Silvia Lara, da Unicamp, o Tiago Campos, da Universidade Federal Fluminense e a Inaê Lopes dos Santos, também da Universidade Federal Fluminense. Esse documento é um documento que eu recomendo a leitura, mas que, basicamente, chama a atenção para uma questão fundamental, não só do nosso passado, mas do nosso presente. Ou, como eu digo, do nosso passado do presente. Ou seja, são muitas as instituições que foram moduladas pelo escravismo que reatualizaram a escravidão no Brasil do século XIX. Nesse sentido, diferente do que se pensa, escravidão e modernidade eram partes fundamentais do que se viria a ser a maior instituição bancária do Brasil, ao menos naquele tempo. Na memória nacional, nós sempre falamos do Banco do Brasil como um banco longevo, um banco construído na esteira das transformações que vieram junto com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808. E a narrativa, de alguma maneira, como mostra o nosso documento, evoca uma espécie de nação ainda inexistente, mas de alguma maneira já com essa ideia de perenidade. Mas o que a memória nacional não conta Conta muito da linearidade, da perenidade, da relação do Banco do Brasil com Dom João, né? E como o Banco do Brasil segue funcionando? Mas o que não se fala muito, não se fala nada, é justamente da relação entre o Banco do Brasil e o escravismo. Foram muitas as instituições. Nós vamos falar de uma instituição principal. Ela foi fundada em 1808 e se beneficiou demais do dinheiro que foi produzido pelo contrabando de africanos e pelo financiamento dos negócios escravistas durante o século 19. Por exemplo, um dos mais proeminentes acionistas individuais do banco, o Bernardino de Sá, tem uma trajetória de enriquecimento totalmente vinculada, mostra esse documento, ao tráfico de almas. Outro exemplo bem famoso, Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, ele que atuou no Banco do Brasil, tinha negócios ligados ao tráfico, que inclusive viraram matéria de imprensa. Olha, gente, a partir desse de outros exemplos, fica muito claro como uma parte muito significativa do capital que constituiu o Banco do Brasil, esse que foi o maior banco do império, o capital era oriundo do tráfico e dos negócios da escravidão. A história do Banco do Brasil faz parte, por outro lado, de um projeto maior de silenciamento da nossa história, ou então do que eu chamo de história pela metade, uma história apenas contada pelas elites do Império e da República, justamente as elites brancas, as elites do Sudeste e as elites protagonizadas por homens, sempre. A história institucional do banco continua, então, sublinhando esse seu caráter tradicional, sem refletir sobre a condição de uma instituição central de um Estado Nacional escravista. Depois da publicação de uma reportagem da Agência Brasil sobre o passado do Banco do Brasil, o banco emitiu a seguinte nota, eu vou ler uma parte dela. O Banco do Brasil considera que a história do país e suas relações com a escravidão das comunidades negras precisam ser um processo de reflexão permanente. Em relação à reparação histórica, o Banco do Brasil entende que essa é uma responsabilidade de toda a sociedade. É essa necessidade de amplo envolvimento do país com o tema que nojou a criação dos Ministérios dos Direitos Humanos, dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial e da Mulher. Também foi recriado o Ministério da cultura. Tudo isso para acelerar a tomada de consciência e a criação de medidas efetivas de reparação. Aí continuam. O Banco do Brasil tem sido uma das empresas brasileiras que mais tem contribuído nesse sentido e passam, então, a enumerar as ações direcionadas à superação da discriminação racial, à inclusão, à valorização das mulheres negras, com o objetivo de fixar e promover... Eu não vou ler tudo aqui, eu queria dizer que vale a pena que nós pensemos não só em termos de sociedade, mas que cada um reflita sobre o seu lugar sobre a sua parte nessa memória durante tanto tempo silenciada. Eu torço para que o Banco do Brasil passe a pensar particularmente sobre de que maneira a riqueza dessa instituição foi feita a partir do escravismo absolutamente definidor da sociedade imperial do século XIX. Se o banco não fizer isso, vai valer a brincadeira que sempre se faz. Ao invés de Banco do Brasil, vamos chamar de branco. Banco do Brasil. Assumir esse passado, um passado tão comum às instituições seculares brasileiras, com certeza não só do Banco do Brasil, contar essa história de forma reflexiva, de forma também a trazer muitos dados, é de alguma maneira abrir um processo em que estará em questão... Não a nossa moral, mas a nossa capacidade de usar o passado para pensar no nosso presente. E o direito à memória, como eu tenho dito, é um direito republicano. Reparação histórica, gente, significa tratar de um passado que durante muito tempo nós não tentamos, não procuramos falar sobre ele. Um passado que foi por nós ocultado, da mesma maneira como nós tentamos não falar, lançar mesmo a mácula da escravidão na formação desse nosso país. Falar do Banco do Brasil, falar desse banco que virou uma espécie de símbolo nacional e da associação desse banco com o tráfico de almas, é de alguma maneira falar desse Brasil. Desse Brasil que durante tanto tempo fez do seu passado uma forma de fantasmagoria e que e, finalmente, começa a conversar sobre ele. É muito importante que nós falemos, ventilemos histórias durante tanto tempo silenciadas. Eu tenho para mim que a escravidão é a grande contradição da sociedade brasileira, mas é também o grande trauma brasileiro. Esse trauma a nível individual precisa de muita conversa, de muita reflexão, de muita maturidade, eu penso que a nível coletivo as coisas se passam dessa maneira também. É preciso que nós falemos desses outros passados que são o mesmo passado. Então, apontar a maneira como o Banco do Brasil se serviu desse comércio perverso que foi o comércio de almas, que sequestrou da África... 12 milhões de pessoas e dessas, apenas 10 milhões chegaram com vida nas Américas e desses 10 milhões, 4.8 ficaram no Brasil. Falar desse comércio que nos entristece, desse comércio que fez parte de uma espécie de modernidade que se pautava na tecnologia da violência, numa linguagem da desigualdade, falar desse passado é enfrentar também o nosso presente. Esse episódio usou como fonte a matéria da Agência Brasil e também o documento emitido pelos historiadores sobre o passado e o presente do Banco do Brasil. É isso. Esse é o podcast. Oi, gente! A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar, contextualizar e refletir, como eu tentei fazer hoje, em relação ao passado do presente do Banco do Brasil, se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir e me segue também no Instagram, arroba Lilia Schwartz. Assim você pode me contar o que, que você achou. Esse podcast é produzido pela Bioque Conteúdo, tem a direção do grande Newman Costa, o roteiro do igualmente grande Luiz Fugita, e meu também, e a edição da Amanda Hatsira, que tem arrasado aqui na produção do podcast. Até a semana que vem, gente, com outras notícias e mais reflexão.